0: Secondo lei, eh, per la recente invasione dell'Ucraina, molto spesso la narrazione occidentale dice che l'unica motivazione presa da Putin è quella ideologica. Però, secondo lei, potrebbero esserci altre motivazioni? A me sembra plausibile che ci sia un ventaglio di motivi. Eh, cominciamo da questo. Immaginate due paesi confinanti. Il paese A e il paese B, d'accordo? Questi due paesi confinano e non si vogliono bene per niente e hanno un lungo passato di contrasti. Nel paese A, vicino al confine, ci sono alcune province i cui abitanti parlano la lingua del paese B, hanno la stessa nazionalità del paese B, però si trovano nel paese A, dove si trovano male, sostengono di essere oppressi, di essere discriminati. Non possono parlare la loro lingua. Non hanno scuola nella loro lingua così. O magari anche senza questo magari anche senza questo, però si ritengono discriminati e molti di loro, i loro intellettuali, i loro professori, i loro giovani, vorrebbero essere nel paese A dove ci sono tutti i nostri compatrioti. Il paese A e il paese B sono in costante tensione, e finalmente a un certo punto il paese B dichiara guerra al paese A o o comunque lo invade allo scopo dichiarato di liberare i propri compatrioti che vivono oppressi nelle province di confine del paese B. D'accordo? Mi sono confuso tra A e B, ma voi avete capito cosa sto dicendo. Ovviamente che cos'è che sto raccontando? Sto raccontando il 24 maggio del 1915, quando l'Italia ha invaso un paese confinante, l'impero austriaco, per liberare i connazionali vivevano oppressi a Trento e a Trieste. Notate che a Trento e a Trieste i connazionali avevano scuole, giornali, università nella loro lingua e provate a pensare se invece di star raccontando l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915, cioè una pagina che è stata sempre raccontata come grande e gloriosa della nostra storia naturalmente, eh? Se invece stessi raccontando la decisione della Russia di invadere l'Ucraina per liberare i connazionali oppressi eh, di Danetsk e Lugansk, eh, allora forse potrei aggiungere che i russi che vivono in Ucraina a Danetsk e a Lugansk non avevano il diritto di usare la loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua perché eh, il governo Zelensky ha abolito l'uso ufficiale del russo in quelle province pur abitate da russi. Allora, l'Italia è entrata in guerra nel 1915 per liberare Trento e Trieste? Anche. Poi gli storici sanno che ci sono anche altre motivazioni, ideologiche e imperialistiche, ma sarebbe ridicolo chi pretendesse che l'Italia non è entrata in guerra nella Prima Guerra Mondiale anche per Trento e Trieste, che Trento e Trieste erano puri pretesti, che non importavano niente a nessuno. Non è così. Allora, un motivo per cui la Russia è entrata in guerra è per garantire l'indipendenza o per annettere quelle regioni dell'Ucraina che sono abitate in maggioranza o in grande maggioranza da russi. È un puro pretesto? Può darsi, ma certamente è un pretesto che a livello propagandistico ha avuto un grosso peso e quindi toccava un accordo realmente esistente. Una delle linee della politica, uno dei problemi dell'Europa orientale post-sovietica e il fatto che in tutti quei paesi vivono minoranze russe e siccome i russi in precedenza erano stati la nazione imperiale che dominava, una volta che quei paesi sono diventati indipendenti, la minoranza russa si è trovata a destra, una minoranza guardata con antipatia dal governo e più o meno discriminata. Non c'è niente di strano, così come erano discriminati gli italiani in Jugoslavia dopo il 1945. Erano stati il paese dominatore e imperiale e quando si sono trovati a essere minoranza nella nuova Slovenia, nella nuova Croazia Jugoslave, le minoranze italiane sono state discriminate. Così come sono state discriminate le minoranze tedesche in Cecoslovacchia o in Polonia dopo la prima guerra mondiale è la normale vendetta dei popoli italiani che a lungo sono stati dominati contro il popolo dominatore. Dopodiché la, quel popolo dominatore si sente responsabile di aiutare i connazionali che vivono all'estero. Sono meccanismi talmente ovvi, talmente ripetuti nella storia. Hitler ha smembrato la Cecoslovacchia per recuperare gli abitanti tedeschi dei Sudeti cioè di quelle regioni della Cecoslovacchia che avevano abitanti tedeschi e che secondo la visione ufficiale tedesca erano oppressi. Sono meccanismi che si ripetono tante volte nella storia anche recente d'Europa, quindi dovrebbe essere evidente coglierli anche in questo caso. Poi poi c'è la motivazione della paranoia russa a me sembra di aver intravisto, non faccio in tempo purtroppo a vedere a leggere tutte le, le domande che arrivano in chat, però ne leggo una che chiede se si può fare un confronto fra Putin e i totalitarismi russi del passato. Eh, allora, certo che si può, nella cultura politica russa l'ossessione di essere aggrediti è costante. È una cosa che risale. Verosimilmente, già al tempo delle invasioni mongole del Medioevo e poi delle guerre contro i polacchi e gli svedesi nel 600, nel 700, e poi dell'invasione napoleonica, e poi della guerra di Crimea, e poi naturalmente delle guerre mondiali, in particolare della Seconda Guerra Mondiale. Sia chiaro, la Russia è sempre stata una potenza imperiale. Che dove aveva spazio per espandersi, lo ha fatto spietatamente nel Caucaso, nel Turkestan, cioè in Asia centrale, ovunque la Russia si è comportata da potenza coloniale e imperialista, esattamente come i grandi paesi europei e, e a loro modo come gli Stati Uniti. Ma nei rapporti con l'Europa occidentale, la Russia non ha mai avuto nel suo DNA la voglia di espandersi fino al Portogallo, come qualcuno ha detto un po' di tempo fa. Nel DNA della Russia c'è invece la paranoia di essere aggrediti da Occidente. Paranoia, che in certi casi non era paranoia, ma era, come dire, del tutto realistica, e questa preoccupazione, il nemico, l'Occidente ci odia, l'Occidente è il nostro nemico, l'Occidente è pronto a invaderci, è una costante della cultura politica dei russi lo è stato con gli zar, lo è stata con Stalin e lo è oggi con Putin. Io la chiamo volutamente paranoia per evitare ogni equivoco. La paranoia è una visione sbagliata, fantastica, assurda della realtà, d'accordo? Ammettiamo tranquillamente, se volete, che oggi Putin non avesse alcun motivo per temere una minaccia militare da Occidente. Lo ammettiamo. Dopodiché l'Occidente... Nel suo candore, nella sua benevolenza, senza alcuna intenzione di minacciare la Russia, però dopo aver promesso a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe mai allargata a Est, ha progressivamente fatto entrare nella Nato tutti i paesi dell'Europa orientale fino a portare le basi della Nato ai confini della Russia. Io sono tranquillamente disposto ad ammettere, se volete, che è stato fatto in modo totalmente innocente, candido, senza affatto pensare che qualcuno potesse rimanerci male, senza affatto pensare che qualcuno potesse trovare spiacevole la cosa, senza affatto immaginare che i russi potessero essere spaventati. Eh, leggo adesso appunto qualcuno che nella chat scrive, e insomma, i missili di Putin ai nostri confini. Sì ragazzi, ma ci sono anche i missili nostri ai confini suoi. E allora... Se tu hai a che fare con una grande potenza paranoica e sai che quella grande potenza ha paura più di ogni altra cosa del fatto che dall'Occidente una minaccia militare si avvicini ai suoi confini, devi sapere che quando tu ti avvicini ai suoi confini non basta il fatto che tu sappia che lo fai in modo del tutto candido, innocente, non hai la minima intenzione ostile, per carità, eh, ti vuoi soldi fe- ecco, non basta, tu devi sapere che reazione provocherà nei tuoi interlocutori quello che tu fai, no, ecco. E io sono abbastanza convinto, in ogni caso, che Putin lo pensasse o no, il modo in cui lui ha venduto al suo popolo l'invasione dell'Ucraina è stato questo al suo discorso che appunto gli storici in futuro studieranno. Comunque vada a finire perché è un pezzo di storia quel discorso di un uomo che guida in modo autoritario una grande potenza che però si sente minacciata da nemici ostili e che racconta al suo popolo si sono avvicinati sempre di più. Ormai sono arrivati ai nostri confini, arrivano da tutte le parti e noi già una volta abbiamo vissuto questa cosa e pensava al 1941, e allora non ci siamo preparati, allora abbiamo sperato fino all'ultimo che non succedesse niente, ci è costato milioni di morti, non lasceremo che succeda un'altra volta. È paranoia? Probabile. Putin non ci crede, ma vuole solo vendere questa cosa al suo popolo. Può anche darsi, ma a quel punto a me cambia poco, perché nella testa di Putin, come dicevate voi giustamente, nessuno di noi ci potrà mai entrare. Ma se lui calcola che un certo discorso è quello giusto perché il suo popolo accetti quello che lui vuol fare, allora questo è un elemento oggettivo da, da considerare. E poi, e poi c'è la tradizione appunto imperiale di un paese abituato a dominare sui piccoli popoli circostanti e che non ha ancora digerito lo shock di aver perso il controllo su questi paesi che per secoli invece ha soggettato e dominato. Certo che c'è anche questa dimensione. E poi ce ne saranno altre ancora che noi oggi non conosciamo, ma che gli storici del futuro conosceranno, cioè la politica interna russa, i gruppi di potere, i rapporti di Putin con gli oligarchi, con i militari, con i servizi segreti. Ha fatto qualcosa da disperato contro il parere dei suoi sostenitori, oppure c'erano dei gruppi di potere in Russia che, che vole- desideravano questa cosa, si è mosso da solo, assomigliando sempre di più a un dittatore perso nel suo mondo, o invece ha fatto una mossa che aveva un senso nel quadro della sua forza all'interno della Russia. Questo ora come ora noi non possiamo saperlo. Lo sapranno gli storici del futuro che leggeranno le lettere private, i memorandum riservati, i documenti segreti degli archivi che fra 50 anni o fra 100 anni usciranno fuori. E loro potranno parlarci delle motivazioni personali di Putin e degli atteggiamenti del gruppo dirigente russo. Di quello oggi noi non possiamo parlare, possiamo fare soltanto ipotesi